2: Normal para que correr e se morrer é ruim, mas é comum. Se o caixão vai levar de um em um, e se o dinheiro não pode socorrer, que eu só quero bastante para comer, para viver, para vestir e para calçar, mesmo sendo um pouquinho, se não faltar, eu só quero esse tanto todo dia. Para que tanta? Todo homem podendo tem que ter.
4: São 12 horas mais 12 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta terça-feira, 1 de fevereiro de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A
1: informação e comentário. E a comunicação de Rubem Júnior Diário da Notícia Da Notícia Rubem Júnior
4: São 12 horas mais 13 minutos e você pode entrar em contato conosco através do telefone 7534255097 Ou então enviar a sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111.
4: São 12 horas mais 13 minutos. Vamos às principais manchetes de hoje. A Bahia apresenta redução de 20% nos casos de feminicídio em 2021. A Cidade Cruz das Almas registrou 102 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Segundo o Censo Escolar, mais de 650 mil crianças saíram da escola em 3 anos. E ainda sobre a educação, o novo ensino médio começa, começa a ser implementado ainda em 2022. roubada em Cruz das Almas é encontrada abandonada aqui em Cachoeira. Empresa disponibiliza a vaga de emprego para fiscal de caixa em Cruz das Almas. Primeiro pedido de registro para autoteste de Covid-19 é recebido pela Anvisa. A Votorante Cimentos assume a operação da concessão da usina hidrelétrica Pedra do Cavalo.
1: diário da notícia. Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida? <risos> <risos>
5: Boa
4: tarde, tudo bem? Ok, são 12 horas mais 16 minutos, tudo bem? Melhor agora aqui na sua companhia na Rádio Paraguaçu FM que é uma emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa você já sabe, é o diário da notícia que vai até as 14 horas comunicando e lhe informando. E eu começo falando para você que estamos trabalhando no oferecimento do Supermercado Fagundes... ...que faz a entrega domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. É o Supermercado Fagundes, há 47 anos, servindo a toda a região do Recôncavo da Bahia. São 12 horas mais 17 minutos... Olha, as projeções do governo federal e de economistas especialistas em previdência é que pelo menos 600 mil servidores públicos federais, estaduais e municipais ingressem nos próximos anos no regime de previdência complementar. Esse seria o público potencial dos planos de previdência privada. O argumento mais forte a ser usado com os servidores contratados após a reforma de 2019 é que eles só receberão da previdência pública o valor equivalente ao teto de benefício do INSS que fica na casa de R$ 7 mil reais atualmente. Quem ganha nativa na mais do que esse valor como salário, poderá contribuir para o plano de previdência, como explica o diretor-geral da Previdência da Secretaria de Gestão do município de Salvador, Daniel Ribeiro.
6: O
5: grande desafio realmente é, é, é o servidor quebrar certo preconceito que tem com, com o regime e entender né, como funciona. Por isso a gente está é, montando aqui uma estratégia de divulgação de educação
4: previdenciária bem forte. O servidor vai poder contribuir com até 8,5% sobre a parte que excede o teto e receber uma contrapartida de igual valor na sua conta no plano vinda do governo que o emprega. É a chamada paridade contributiva. Arnaldo Lira, diretor da MAG, destaca que a paridade contributiva equivale a algo como ter um investimento capaz de dar 100% de rentabilidade.
1: Sobre a ótica do direito, ela é facultativa para os servidores mas, a ótica financeira e econômica, ela deveria ser obrigatória para todos aqueles que querem maximizar a sua forçadoria, especialmente aqueles que fazem uso da qualidade de
4: Quanto maior a contribuição, maior a reserva de dinheiro no futuro. Aos atuais servidores que já trabalham nos órgãos públicos também será permitida a adesão. Então, em média, mais ou menos 600 mil servidores públicos das esferas federais, estaduais e municipais poderão ter previdência complementar no próximos, nos próximos anos. São 12 horas mais 20 minutos, 12 e 20, é independente né, dessa questão do, da mudança do teto com a reforma da previdência, né, que colocou o teto máximo, inclusive, para quem contribui com a previdência pública, e atualmente esse valor sendo 7 mil, para quem realmente recebe mais, já tem um padrão de vida muito maior, então, independente dessa reforma da Previdência ter acontecido isso, sempre houve essa recomendação em entrar numa Previdência privada justamente para ver a possibilidade de aumentar, porque a Previdência Pública, a gente sabe que, infelizmente, os reajustes anuais né, não acontecem como acontece com o salário mínimo. Às vezes acontece com o salário mínimo para os trabalhadores os aposentados ficam sem esse reajuste, principalmente servidores do Estado da Bahia, né? como a gente já falou aqui, de termos amigos que são aposentados, se aposentaram com a faixa salarial boa e hoje está recebendo um pouco mais de salário mínimo, justamente porque esses reajustes não acompanham né, como se acompanha os reajustes dos servidores estaduais. Que diga-se de passagem: depois de anos, o governo estadual deu 4% para os servidores da ativa nesses últimos meses. São 12 horas mais 20 minutos. 12 e 20 e ainda fizeram propaganda dizendo que foi o maior reajuste de todo o país né? imagine 4% depois de 5 anos sem reajuste hum. aí ai, ai, são 12 horas mais 21 minutos 12 e 21 horas mudando de assunto eu quero falar agora para os interessados de todo o Brasil que já podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br e podem ingressar pela nota do Enem entre em contato através dos números 759-9187-0101 ou 759 9186 Faculdade Adventista da Bahia. Vivo novo, aqui você pode! E para Magazine JR, aproveite as promoções em material escolar, viu? Lá você vai poder dividir o material escolar em até seis vezes nos cartões e você pagando à vista vai ter descontos especiais. A Magazine JR. Fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. Eu vou dar uma dica legal, interessante para você de investimento. Você também pode investir no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Ou então, realizar o sonho da casa própria. Sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada. É isso mesmo. Está próximo ao centro, aqui da cidade da Cachoeira. Lá você encontra infraestrutura pronta, com rede de energia elétrica, escritura registrada e o melhor... Parcelas a partir de R$ 199,00, garanta já o seu lote. Roteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime Empreendimentos. Várias informações pelo WhatsApp 759 8885
7: loteamento caminho das árvores em Cachoeira lotes planos em localização privilegiada pertinho do centro de Cachoeira infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água rede de energia elétrica escritura registrada parcelas a partir de 199 reais Garanta seu lote em vista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida realização para empreendimento. Informações pelo WhatsApp 98885
8: São
4: 12 horas mais 22 minutos ainda falando sobre aposentadoria pelo INSS. É, foi feita essa reforma da Previdência, de forma muito mal feita, diga-se de passagem, que só que perdeu mais direito foram os trabalhadores. É, que no fim das contas, esses é, os jovens, principalmente, né? Está arriscado a eles não conseguirem é, nem se aposentar, muito por conta da questão do mercado de trabalho atualmente, né? Que está com a quantidade de, de empregos escassa, uma quantidade realmente muito baixa, e os jovens não estão conseguindo se enquadrar. E esse desemprego, conforme eu disse, está atingindo os jovens com mais força, né? É justamente a fase que os jovens, a pessoa pode trabalhar e produzir muito mais para o país, e esse esse desemprego da juventude vai deixar marcas em geração. O sonho do jovem Felipe Nunes, de 19 anos, morador do Itaim
9: Paulista,
10: na periferia de São Paulo, é o mesmo de milhões de outros brasileiros.
9: Era uma coisa que eu pensava. Quando eu fizer 14 anos, vou poder ser jovem aprendiz e vou começar a trabalhar.
10: Mas as dificuldades de acesso ao mercado de trabalho são cada vez maiores na trajetória de Felipe e de outros jovens no Brasil e no mundo. O problema fica ainda maior quando se leva em consideração o racismo por se morar em periferia e ser negro.
9: Sem dúvidas, quando ser é negro a busca pelo emprego é algo muito mais difícil. É, a gente vive numa sociedade estruturalmente racista e isso o reflete em todos os campos, inclusive no campo empregatício, né? Então, o primeiro desafio é você conseguir se aceitar né, pela sociedade. Então, a primeira discriminação que a gente sofre na busca pelo emprego é no momento em que você vai para uma entrevista e você tem que se adequar ao padrão que o meio empregatício em para que você seja bem visto.
10: Em alguns casos, os desafios da busca pelo primeiro emprego são tantos que a pretensão de acessar o mercado de trabalho é deixada de lado. Em 2019, o Brasil tinha 47,2 milhões de jovens de 15 a 29 anos, o que representava 28% da população ativa acima de 15 anos. No entanto, os jovens somavam mais da metade dos trabalhadores desocupados, com 54%. Com a pandemia, dados da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, mostram que houve um aumento da inatividade, principalmente do número de jovens desalentados, quer dizer, que desistiram de procurar emprego por não ter esperanças de que vão encontrar. Segundo os dados da OIT, a crise econômica está afetando os jovens com mais força e rapidez do que qualquer outro grupo. Em todo o mundo, mais de um em cada seis jovens deixou de trabalhar desde o início da pandemia. Com isso, globalmente, o número de jovens desempregados chegou a quase 68 milhões. O estudo Inserção dos Jovens no Mercado de Trabalho em Tempos de Crise, analisa como os jovens brasileiros foram atingidos pela pandemia no momento de inserção no mercado de trabalho. Os números mostram que, nesse período de crise, tanto os jovens que perderam a ocupação como os desempregados estão deixando a força de trabalho. Segundo o estudo, o mercado de trabalho juvenil mudou com a categoria dos desalentados além de ter aumentado o tempo de permanência no desemprego, embora tenha diminuído a entrada de jovens nessa situação no Brasil. Ouvido pelo Brasil de fato, Martin Hahn, diretor do escritório da OIT no Brasil, afirmou que a pandemia causou um triplo choque na população jovem, sendo o da destruição de empregos, de impacto negativo na educação e na capacidade profissional Além de colocar grandes obstáculos no caminho de quem procura entrar no mercado de trabalho ou mudar de emprego. Jamaira Franca, consultora da OIT, destacou que a maior preocupação está na trajetória futura e no chamado efeito cicatriz. Segundo especialistas, o efeito cicatriz representa um impacto de longo prazo na carreira dos jovens que entram no mercado de trabalho em meio a uma recessão. O conceito de cicatriz se baseia em estudos que apontam que as condições iniciais do mercado de trabalho podem interferir no salário e no emprego dos jovens durante toda a sua vida. O impacto do desemprego, segundo o jovem Felipe Nunes, é mais do que uma previsão sobre o futuro de uma geração. Segundo ele, as preocupações são urgentes, imediatas e sentidas dentro de casa.
9: Conforme a economia também vai piorando... A dificuldade de conseguir um emprego acaba agravando uma situação que a gente encontra dentro da nossa própria casa. Então, desde colocar a comida na mesa de casa, a conseguir pagar o aluguel no final do mês.
10: O desemprego é historicamente mais alto entre os jovens. A questão é que essa distância entre a média do país e a registrada entre eles aumentou na crise de 2015 e 2016 e nunca mais voltou ao patamar anterior e, na pandemia, disparou ainda mais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, Lucas Ever.
4: Olha, Lucas, muito obrigado pela sua informação. Olha, diante desse quadro, né, especificamente aqui no Brasil... É, que antes da pandemia o desemprego já estava batendo na casa dos 12 milhões. Né? Então, realmente, a gente tem que analisar muito os, o próximo presidente. E a gente também não pode deixar de analisar principalmente os parlamentares, né? os deputados estaduais, federais, senadores, que têm um compromisso de fato né? com pautas que tragam o desenvolvimento para o país. Essa história de que às vezes aparece candidato aí dizendo que vai ser de uma forma simples, que o pessoa pode, vai voltar a comer e a beber, né? nem também um, 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 um posto pré-candidato que não sabe nada, nunca gerenciou uma birosca e vai dizer que e vai mudar o quadro do país sem ter nenhuma experiência. E a gente também não repetir a dose que a gente está vendo né, desse, desse desastre é, 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 em série, tanto na questão do desemprego quanto a questão da administração do país como um todo. Então, a gente tem que fazer uma análise profunda e deixar de votar com o estômago, né? É votar com a consciência, é isso que importa. São 12 horas mais 29 minutos. 12 e Olha, deixa eu mudar de assunto e falar para você da Casa dos Cosméticos. Vá lá, viu? Vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e também da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você vai encontrar Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Casa dos Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção. A Casa dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa, em frente à farmácia Cordeiro. Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeira, E o telefone 759-9147-8183. Eu falei, Casa dos Cosméticos! E para Point Virtual, que tem duas lojas lá em Muritiba, viu? Lá no Manteiga, na loja do Manteiga, você vai poder fazer banner, faixa, cavalete, fachada em lona, fachada em ACM, que é em alumínio composto. Também protagem de geladeira, adesivos recortados transparentes, além de cartões de visita, panfletos e impressão A3. Na loja do Centro, que fica em frente à Caixa Econômica, lá você faz plastificação, impressões de boleto, licenciamento segundo a via de contas e também impressão de foto Kodak além de manutenção em notebooks, computadores e impressoras. Mais informações pelo Telezap 759-8867-3561 e não esqueça, acesse o Instagram da Ponte Virtual. São 12 horas mais 30 minutos, 12h30, e pessoas e instituições com dívidas na receita podem parcelar débitos.
11: Pessoas, empresas e entidades que têm dívidas com a Receita Federal agora podem parcelar os débitos com o Leão. A nova regra foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Pelo texto da norma, as dívidas com a Receita poderão ser divididas em até 60 meses. O valor das parcelas varia de acordo com o tamanho do débito. Para pessoas físicas, a parcela mínima é de R$ 100,00, enquanto para pessoas jurídicas, o valor mínimo da parcela é de R$ 500,00. A regra prevê ainda que o parcelamento pode ser requerido depois do vencimento da dívida, no caso de estados, municípios, órgãos regionais e empresas em recuperação judicial ou não. O texto publicado nesta segunda-feira também retirou o limite para parcelamento simplificado, que antes era de 5 milhões de reais. Todas essas novas regras passam a valer a partir desta terça-feira. Para realizar o parcelamento da dívida com o Leão, o gestor público, empresa ou cidadão deve entrar no sistema eletrônico da Receita Federal pelo endereço cav.receita.fazenda.gov.br.
4: Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Valeu, Daniel. Muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 33 minutos, hora certa para Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 3182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira. E não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br E para RJ Distribuidora de Água, Mineral e Bebidas, confira, viu? Confira os menores presos através do Instagram RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até 9270-8541. R.J. Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade. Tudo em bebidas e água mineral, com
12: aquele atendimento que é especial. R.J. Distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim. O que você precisa? Variedade em bebidas. R.J. tem pra você qualidade pra valer. Tem água mineral, bebidas em geral, RJ Distribuidora. É um lugar, vem logo comprovar. Tem água mineral, bebidas em geral, RJ Distribuidora.
13: E Água Mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone 75992708541, no centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora, distribuindo qualidade.
4: São 12 horas mais 35 minutos. Olha, o primeiro pedido de registro para comercialização dos autotestes de Covid-19 no Brasil foi recebido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa nesta última segunda-feira, ou seja, ontem, dia 31. A solicitação foi feita pela empresa brasileira OK Technology Comércio do Brasil Limitada para autoteste importado que utiliza a coleta de suave nasal para obtenção do resultado. O pedido direcionado ao órgão regulador é um dos requisitos para comercialização. A resolução, que autoriza o uso e a comercialização de autotestes para a detecção de Covid-19, foi publicada na última sexta-feira, dia 28, e regulamentou requisitos e procedimentos para a solicitação de registro e distribuição do produto. A Anvisa informou que tem dado prioridade à análise de solicitações envolvendo esse tipo de registro para que sejam aprovadas no menor tempo possível, além de aspectos como eficácia e segurança, os autotestes serão avaliados, por exemplo, quanto à regularidade da documentação técnica, à acessibilidade das instruções de uso, à armazenagem e ao descarte do produto para o usuário leigo, de forma a viabilizar a utilização de forma adequada. Então, o primeiro pedido de registro para autoteste Covid-19 é recebido pela Anvisa. São 12 horas mais 36 minutos e no Distrito Federal, nas farmácias... E estão faltando xaropes e pastilhas para a dor de garganta.
14: Tosse, dor e irritação na garganta. Sintomas gripais comuns, mas que também podem indicar uma infecção por coronavírus ou influenza. E com o aumento de casos dessa doença em todo o país, a procura por medicações para aliviar esses incômodos também cresceu. No Distrito Federal, muitas pessoas já se queixam de falta de remédios, como anti-inflamatórios e pastilhas.
15: Estava com a garganta, né? Bem inflamadas e eu fui atrás dos remédios que eu precisava, que eu simplesmente não encontrei. Eu fui em várias farmácias.
3: Essa semana eu estava com dor de garganta, procurei aqui nos, nas, nas farmácias, aqui nas próximas, aqui.
8: E em uma delas eu encontrei é, um remédio para dor de um garganta.
15: Só lá no não achava nada, nem tarota, nem pastilha, nada para
14: garganta. E o Cincofarma, o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Distrito Federal confirma esse cenário. Está mesmo faltando medicações como xaropes e pastilhas para tratar tosse e dor de garganta na capital federal. Francisco Messias, presidente do sindicato, diz que a situação é preocupante e que não há previsão de reabastecimento.
8: E não se tem previsão nenhuma de reabastecimento das farmácias em Brasília. Estamos muito preocupados, com uma situação muito difícil.
14: A dor de garganta é um dos sintomas mais comuns da Ômicron, responsável pela maioria das infecções de Covid no país. A infectologista Joana Dark, Diz que a nova variante provoca sintomas mais leves, mas é preciso estar atento porque alguns casos podem ser mais graves. Ela explica que é sempre importante consultar o médico e destaca os riscos da automedicação.
15: O risco da automedicação é de você ter aí um um quadro que pode ser mascarado por causa do uso de alguns anti-inflamatórios ou você utilizar remédios não apropriados e levar a mecanismos de resistência de bactérias, por exemplo.
14: Outra dica da infectologista para quem está doente é manter uma boa hidratação, se alimentar bem, fazer repouso e ficar em isolamento até o resultado dos exames. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
4: Valeu, Beatriz. Muito obrigado pela sua informação. Além do mais, além dessa questão da Ômicron, né, está aí a influenza com essa variante da H3N2, a Darwin, né, que realmente ela tem um poder de contaminação muito grande. Pessoas que não tiveram a Covid-19 estão contraindo a gripe com uma facilidade terrível. E pessoas que, inclusive, é, têm uma certa melhora inicialmente, parece que está tudo certo, daqui é a pouco vem recaída. É uma gripe realmente complicadíssima, complicadíssima. E o pior, né? a questão, é quando a infectologista falou aí, a entrevistada da Beatriz, é que tem que receber a recomendação médica. A recomendação médica realmente é fundamental e importante, mas diante do quadro que nós estamos vivendo, né? ainda mais para quem não tem dinheiro, depende do SUS, do hospital do SUS, das unidades de saúde ligadas ao sistema único de saúde, fica às vezes até difícil para conseguir uma uma prescrição médica. né? Realmente está uma situação muito terrível, né? com essas duas doenças pairando aqui no país, Desde o final do, do ano passado para cá. São 12 horas e mais 39 minutos, mas justamente a recomendação é essa, né? Por mais que seja penoso a pessoa esperar né? o atendimento, mas tem que ser. Em Feira de Santana foi registrado uma fila tão quilométrica que as pessoas esperaram durante 4 horas para fazer um teste da Covid. É brincadeira? Concentraram também tudo em um único lugar, esse é o grande problema, né? E aí todo mundo se concentrou, foi lá e pessoas que passaram quatro horas para fazer um teste. Tá arriscado a pessoa ter chegado numa fila dessa, mas fez dravitru, né? Ia fazer uma ironização aqui, mas só fica no tom da ironia mesmo. Tá Arriscar a pessoa chegar, demora tanto que pode até contrair. Mas como as pessoas estão dentro dos seus carros, a possibilidade é mínima. Mas, no entanto, é justamente por isso, fazendo uma comparação na questão do volume de pessoas que estão procurando as unidades de saúde. E que para conseguir uma prescrição realmente é algo que fica até complicado, muito complicado. São 12 horas mais 40 minutos. Deixa eu mudar de assunto e falar de coisa boa para você. Falar do arraiado que abre os saborosos licores uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20. É, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 3425 25 40 07, ou através do Telezap 719 91 0199. Eu falei Arraiado do Quiabo, saborosos licores! E atenção você morador de São Félix e Cachoeira, morador e moradora, olha, você vai ter a comodidade de receber suas compras no aconchego do seu lar. É isso mesmo, super, o Supermercado Vitória está entregando em domicílio as suas compras. É isso mesmo, ah, nas compras a partir de R$ 200, reais, você vai ter essa comodidade, viu? O Supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba.
0: do Vitória.
4: São doze horas mais quarenta e dois minutos. Olha a Sudênimo da a lista de municípios do semiárido e acesso a investimentos pode ser dificultado. O
15: Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, publicou a Resolução 150 de 2021, que altera a delimitação da região semiárida, aumentando de 1.262 para 1.427 municípios. Os critérios técnicos utilizados pela Sudene para definir as cidades semiáridas são o déficit hídrico, acima de 60%, alto índice de aridez, médio de precipitação abaixo de 800 milímetros e a continuidade territorial. Os critérios foram estabelecidos em 2005 e permanecem até hoje. Para os municípios que entraram e saíram da lista, a mudança não é uma simples formalidade. Cidades que estão na região semiárida possuem diversos benefícios. O sociólogo e coordenador do programa DAC Semiárido Vivo, Antônio Barbosa, que acompanha essa discussão desde 2005, aponta os principais impactos da resolução.
5: A Sudene, ela, ela, na verdade, ela administra dois fundos. O Fundo Novo do Nordeste e ela desenvolve também
14: tem o Fundo Constitucional do Nordeste, que é o FNE. Esse fundo, o FNE, ele só é possível se acessar por municípios do semiárido. Quem está aqui dentro pode acessar, quem sai não pode acessar recursos. além disso, tem um conjunto de outras BMS, que aí a gente vai ficar preocupado. Porque se município um semiárido, em período de calamidade, calamidade que são é muito comuns, os municípios são desobrigados a de um conjunto de
15: ações burocráticas, com e com um conjunto de outros. Segundo informações fornecidas pela Sudene, foram incluídos 215 municípios na lista e outros 50 foram retirados. Entre eles está o município de Correntes, no Agreste pernambucano, que deixou de fazer parte do semiárido legal. O secretário de Infraestrutura do município, Gustavo Brandão, afirmou que a prefeitura não havia sido comunicada e só ficou sabendo após se vincular a outro programa.
5: Eu fiquei sabendo porque assim,
9: foi incluído em outro programa, em outro órgão, né? né? chamada Codeváscoa, que é do do São Francisco.
15: O estado que teve o maior número de municípios inseridos foi Minas Gerais, com 126. O estado do Espírito Santo, que não tinha nenhum município na região, passou a integrar a lista com seis cidades. O sociólogo Antônio Barbosa questiona a motivação por trás da resolução, uma vez que os critérios para a entrada e saída na lista ainda causam dúvidas.
5: Esse debate não passou pelos
14: Estados, não passou pelos governos estaduais. Na reunião que essa reunião que aprovou. Que foi no dia 13, eu inclusive, vi essa reunião com o público, e E na chamada, não tinha governador, os vice-governadores não estavam lá. Então, ou seja, é, os estados ficam discutindo. Ninguém participou disso, nós não estamos discutindo. Nós queremos entender qual é a lógica, nós queremos entender porque aqui no estado não foi. Então, tem, tem uma certa estranheza. Então, para os municípios que ficam, que saem, precisam entender o pouco qual é a lógica. É essa, e a gente precisaria avançar no sentido de olhar para esses números, acho que a é gente que quer dizer, precisa olhar para esses números, validá-los, ver se é isso mesmo. A população ela não pode ser penalizada por conta da ação parlamentar, de um gestor, né? perturbar a população ela precisa acessar as
15: políticas. Os municípios que tiveram a classificação alterada têm até o mês de março para recorrer. A equipe do Brasil de Fato entrou em contato com a Sudene e pediu esclarecimento sobre os critérios. Mas até o fechamento desta reportagem, não obtivemos resposta. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Lucila Bezerra.
4: Valeu, Lucila. Muito obrigado pela sua informação.
0: terá que pagar custos de novas eleições. Rádio Total. Total.
3: Jornalismo com credibilidade e imparcialidade. Apresentação, Nivaldo Lancaster. E do meio-dia as duas, Rubens Júnior é o porta-voz do povo com o Diário da Notícia.
4: Ok, estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia.
3: Jornalismo do jeito que você quer. É só aqui na Paraguas
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 75981193111. Rubens Deixa
4: comigo que lá vamos nós atender as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubens. Dia 3 de fevereiro é meu aniversário. Angélica Luz do Viradouro. Queria que vocês me parabenizassem porque eu sou ouvinte da rádio. Valeu Angélica, antes de mais nada, muito obrigado pela sua audiência, né, aqui com nossa querida rádio Paraguaçu FM, eu não vou desejar feliz aniversário hoje, porque disse que não é legal, né, eu não sou uma pessoa supersticiosa, mas às vezes as pessoas são, mas dia 3 de fevereiro, ou seja, depois da manhã, quinta-feira, é o seu aniversário, beleza pura, vamos aqui registrar sim, e vamos ouvir uma mensagem que chegou através do 759-819-3111.
16: Boa tarde, meu amigo Rubem Júnior. Aqui é Carlos camisa Vermelha, presidente da Associação da Nova Cachoeira. Rubem Júnior, eu gostaria que você pudesse passar aí para as pessoas que compraram lote aqui na Nova Cachoeira, que nós da associação, eu sou como presidente da associação, e os moradores, nós estamos fazendo um vacinado, pedindo à prefeita, que na verdade ela... Isente, né, anistia da cobrança do IPTU aí na comunidade. Do, da Nova Cachoeira, Caminho das Árvores e Monte Líbano. Dizer às pessoas que, que pagam IPTU aí que vocês tirem uma, uma cópia do IPTU. Eu estou aqui na entrada da cidade. Vocês pagam aqui, passam aqui para assinar o abate assinado e botar os dados é, com. CPF, o nome da quadra e a inscrição municipal, que é a inscrição do IPTU. Nós estamos aqui até sexta-feira reunidos com as pessoas que querem não ter mais esse esse, esse IPTU que foi desde 2016 é desde 2016 que foi cobrado tem pessoas devendo 6 mil, 5 mil e a gente está pedindo anistia a prefeita Eliana Gonzaga, em nome de Paulinho Leite, que é o vereador que está, que vai fazer a entrega à prefeita. Esperamos contar com a sensibilidade da gestora e da Câmara de Vereadores. Muito obrigado.
4: Valeu, Carlos. Muito obrigado aí também pela sua participação. Agora, ó, Carlos, eu não sei se a prefeita vai poder anixiar, viu? Porque esses projetos de para o, o governo o executivo anixiar ou deixar de cobrar... tem que partir da Câmara de Vereadores... Né? eu não sei se pela vontade própria... ela vai poder fazer essa anistia... porque pode incorrer em crime de responsabilidade fiscal... essa é uma questão que realmente é delicada... é, é aí tem que passar pela Câmara... vocês inicialmente... É, estão aí tendo como representante o vereador Paulinho Leite... Né? aí no retorno das sessões... vou colocar esse projeto para ser votado... e rever a questão do percentual... a retirada de juros... Né, que aí eu acho que já pode essa questão de, de tirar isentar de juros é, e outros, e outras taxas que incidam sobre o atraso do pagamento aí eu, eu acredito que a prefeita pode fazer isso né a prefeitura através da prefeitura Municipal agora anistiar pagamento de imposto não sei se pode não Tudo em bebidas água
12: mineral, com que é R.J. é distribuidora Tem mais variedade e qualidade Enfim O que você precisa Variedade e bebidas R.J. tem pra você Qualidade pra valer Tem água Mas em geral R.J. é distribuidora É um lugar Vem logo comprovar Tem água minera
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
4: Ok, são 12 horas mais 58 minutos, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. E complementando né, essa minha fala diante da mensagem que Carlos Camisa Vermelha mandou, aqui agora através do nosso whatsapp falando da possibilidade da solicitação dele junto com o vereador para haver uma anistia no pagamento do IPTU para algumas localidades aqui da cidade é, eu falei que isso tem que partir através de projeto de lei da Câmara porque senão todas as comunidades vão contestar né? e no fim das contas tem direito ah, porque uma vai pagar a outra não paga né? então essa coisa da anistia tem que partir como eu disse, anistia de juros e multas, isso a prefeitura pode fazer. Agora, deixar de cobrar o IPTU não pode, né? porque, como eu disse, incide em crime de responsabilidade. E não dá para fazer de é, um ponto da cidade e outro não, né? porque todo mundo paga os mesmos impostos. Então, é isso aí que eu tentei falar e eu creio que é em cima disso aí. Agora, pode haver a redução na questão do percentual cobrado em cima do valor venal do imóvel, Feito pela Câmara Municipal da Cachoeira, nesse caso específico. São 12 horas mais 59 minutos? 12 e 59? Olha e mudando de assunto, o INEP divulga dados da primeira etapa do censo escolar.
5: Ao longo do ano passado, as matrículas na rede pública de educação básica chegaram a 38 milhões 532 mil alunos. O número recupera a trajetória de crescimento interrompida em 2020 pela pandemia de Covid-19. Esse dado faz parte da primeira etapa do Censo Escolar 2021 e foi divulgado nesta segunda-feira pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Por outro lado, as escolas particulares tiveram uma redução de 10%. Isso surpreendeu o diretor de estatísticas educacionais do INEP, Carlos Moreno.
10: Nós temos uma redução aí de 20 para 21, de 1,3%. né? E uma redução
11: impressionante de 10% na rede privada.
5: Essa queda de 1,3% foi no total de matrículas do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, que somaram 46 milhões e 700 mil estudantes ao longo do ano passado. São 627 mil alunos a menos que em 2020. O diretor do INEP, Carlos Moreno, afirma que as crianças pequenas foram as mais afetadas.
11: Se a gente observar ali a população de 17 anos, a taxa de frequência escola aumentou de 80% para 84%. Um um destaque muito interessante ali. A a maior queda na taxa de frequência escola aconteceu ali na população de 5 anos de idade.
5: A coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Andressa Pelanda, destaca a necessidade de investimentos para levar as crianças de volta à escola. Para ela, as políticas públicas precisam ser regionalizadas e os governos federal, estaduais e municipais não devem medir esforços para financiar a retomada do ensino, inclusive com investimentos em merenda e transporte escolar. Andressa Pelanda avalia ainda que o primeiro passo deve ser procurar onde estão as crianças que deixaram de ir às aulas.
15: Essas políticas de busca ativa precisam ser uma das grandes prioridades das redes de ensino. Elas precisam ser feitas também a partir de cruzamento de dados e de um trabalho intersetorial com as demais pastas das áreas sociais, como a pasta da assistência e da saúde.
5: A partir desta terça-feira, o INEP começa a coleta de dados da segunda etapa do Censo Escolar 2021. Nessa fase, a ideia é identificar o que ocorreu com esses alunos que não voltaram à escola. As informações do Censo indicam de que forma o Ministério da Educação deve repassar recursos e servem como base para as avaliações do INEP. Da Rádio Nacional
4: em Brasília, Vitor Ribeiro. Valeu, Vitor. Muito obrigado pela sua informação. Olha, ainda falando sobre essa questão aí do Censo Escolar 2021... Sobre o número de matriculados na educação infantil, que registrou uma queda de 7,3% entre os anos de 2019 e 2021. Segundo informações da primeira etapa do Censo Escolar 2021, divulgadas pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais Anísio Teixeira, nesse período, 653.499 crianças de até 5 anos saíram da escola. O índice de crianças matriculadas em creches caiu 9% entre 2019 e 2021. A queda mais expressiva foi registrada na rede privada, que apresentou uma redução de 21,6% de 2019 a 2021. Na rede pública, a queda foi de 2,3% nesse período. Ao todo, o Censo Escolar 2021 registrou quase 70 mil creches em funcionamento no Brasil. Em todas as etapas de educação foram registrados em 2021 mais de 46 milhões de matrículas, cerca de 627 mil a menos em comparação a 2020, o que corresponde a uma redução de 1,3%. A rede municipal atende a maioria com 49,6% dos alunos. A rede estadual é a segunda maior com 32,2%, seguida pela rede privada que tem 17,4%. A União, ou seja, a rede federal, é responsável por apenas 0,8% dos alunos matriculados. Então, mais de 650 mil crianças saíram da escola em 3 anos, é um número altíssimo, viu? Alarmante esse número. Primeiramente, aqui o reflexo da pandemia: não houve aulas, né? principalmente para esse grupo, é, a maior parte do an- dos anos os anteriores aí, 2020 e 2021. E, por outro lado, também a retirada das crianças das creches, muitas vezes por conta dos pais desempregados, e aí né, as mães estão em casa, cuidam dos seus filhos. Eu acredito que seja por essa situação, porque é um número muito alto. É um número altíssimo que realmente é, 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 se faz necessário que o Ministério da Educação, junto com as secretarias dos estados e municípios, desenvolva um trabalho, conforme a, a entrevistada aí do, do Vitor, né, fazer de busca ativa, para saber o que realmente né, está acontecendo, porque essas crianças estão fora das escolas e das creches. São 13 horas mais 4 minutos, 13 e 4. Olha, ainda falando sobre educação, o novo ensino médio começa a ser implementado oficialmente este ano nas escolas brasileiras públicas e privadas. Segundo o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, o Vitor de Ângelo, a implementação vai começar pelo primeiro ano do ensino médio e a primeira mudança nas redes deverá ser a ampliação da carga horária para pelo menos 5 horas diárias. A reforma também trará desafios, de acordo com Vitor de Ângelo, que é secretário de Educação do Espírito Santo. Ele citou, entre esses desafios, a possibilidade de aumento da desigualdade entre regiões, estados e redes de ensino e a necessidade da adequação de avaliações, como o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. O novo ensino médio foi aprovado por lei em 2017, com o objetivo de tornar a etapa mais atrativa e evitar que os estudantes abandonem os estudos. Com o novo modelo, parte das aulas será comum a todos os estudantes do país, direcionada pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Na outra parte da formação, os próprios alunos poderão escolher um itinerário para aprofundar o aprendizado. Entre as opções está a ênfase, por exemplo, as áreas de linguagem, matemática, ciência da natureza, ciências humanas ou ao ensino técnico. A oferta de itinerários vai depender da capacidade das redes de ensino e das escolas. Então, o novo ensino médio começa a ser implementado este ano. Agora, sobre essa questão do ensino médio, essa mudança, né, essa reforma que aconteceu desde 2017, que vai ser implementada agora em 2022, é que eu quero compreender, por exemplo diz que é a primeira etapa, né, os estudantes vão pegar matérias comuns, normal, tranquilo. Agora na segunda etapa vai pegar o estudante vai poder escolher seu itinerário para aprofundar seu aprendizado. Agora eu pergunto o seguinte: aqui na cidade da Cachoeira, por exemplo, nós temos um colégio estadual aqui na sede, né, que é o colégio estadual da Cachoeira. O colégio estadual da Cachoeira vai oferecer todas as possibilidades, como as áreas de linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, e o ensino técnico. Porque esse é o questionamento, por exemplo... Aqui não oferece ensino técnico... O estudante da cidade da Cachoeira quer fazer ensino técnico... Vai para onde? Vai se deslocar para outra cidade? Então essa coisa da... É, é interessante... A proposta é interessante... Agora... Será que é viável? Fica esse questionamento, né? São 13 horas mais 7 minutos... Espera que sim... né? Que seja viável agora... Vamos ver na prática... E ainda falando sobre a educação... Vamos vir para o estado da Bahia... Onde a matrícula da rede estadual... Continua nesta terça-feira para novos estudantes do ensino médio. O
17: processo de matrícula na rede estadual de ensino para o ano letivo de 2022... segue até esta terça-feira para o estudante que deseja ingressar em qualquer série do ensino médio. A matrícula pode ser realizada pelo próprio estudante, caso seja maior de 16 anos de idade... ou pelo responsável legal, preferencialmente via internet ou em qualquer unidade escolar da rede estadual... Pela internet, a matrícula deve ser feita pelo portal www.educação.ba.gov.br ou diretamente no endereço matrícula.cigeduc.educação.ba.gov.br o ano letivo 2022 começa na próxima segunda-feira, dia 7 de fevereiro, com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana.
4: Valeu Alexandre, muito obrigado. Olha, agora eu queria entender por que o governo do estado da Bahia está com essa pressa toda para começar as aulas. Quer dizer, ainda está em fase de matrícula, o que a gente está recebendo de reclamação da desorganização que está essa matrícula na rede estadual. Não está no gibi, aí está dizendo que vai começar as aulas semana que vem. Rapaz, são as coisas assim... Que eu acredito que o governador Rui Costa... Junto com o secretário... Você manda governador... Eu acho que ele acorda... né Toma uma pilha assim... Fala... Oh, as aulas vão começar a semana que vem... E decide... Está decidido... E não pensa... Porque o que tem de gente reclamando... O que vai ter de estudante... Talvez sem conseguir efetuar a matrícula... Efetivar a matrícula... Melhor dizendo... Não está no gibi... O que tem de gente reclamando... Por conta desse tal sistema que é uma falência sempre, né, quando parte para governo, é um sistema deficitário e pagam caros, viu, pagam caro <cười> para ter esse sistema, mas enfim, aí no entanto, essa desorganização com aula para semana que vem, e além do mais, <cười> nesse período que as crianças estão começando, tudo bem, que a, o, 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 o governo do estado, ele tem a responsabilidade sobre a questão do ensino médio, né, prioritariamente, uma parte do ensino fundamental e o ensino médio como um todo, é um público mais diferenciado que já tem a condição de ter tomado a vacina, mas no geral, que são crianças que estão começando a tomar a vacina agora. E diante desse quadro né, de aumento de casos, será que é viável essas aulas começarem a semana que vem? Já que existe uma possibilidade da gente alcançar um pico né, de contaminação da Covid-19, depois reduzir e, justamente nessa fase de redução, retomar as atividades? É interessante que haja, né? um pensamento racional para o início dessas aulas. São 13 horas mais 10 minutos? Olha, interessados de todo o Brasil, já podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br e podem ingressar pela nota do Enem. Entre em contato através dos números 759-9187-0101 ou 759 9186 Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo. Aqui você pode. Eu falo porque... As re... Algumas redes de alguns municípios... Algumas redes municipais... Vão começar as aulas em março. né Legal. Porque aí dá para ter uma redução... Número de casos... dá tempo... Do mal número de crianças se vacinarem... Pelo menos com a primeira dose... Né? É uma data interessante. Agora, toque de caixa na semana que vem, eu acho complicado. Ainda mais com essa desorganização, principalmente que está né, na matrícula dos estudantes da rede estadual. São 13 horas, mais 11 minutos 13 e 11. Olha, deixa eu mudar de assunto e vir aqui para o Reconcavo Baiana, que é a Votorantim Cimentos, em contato com o Diário da Notícia, informa que a partir de hoje. Assume as atividades da usina hidrelétrica de Pedra do Cavalo no lugar da Votorantia Energia. A nota diz o seguinte... Abre aspas... A partir do dia 1 de fevereiro de 2022... A Votorantia Cimentos assume a operação da concessão da usina hidrelétrica de Pedra do Cavalo... Localizada no Rio Paraguaçu, no Recôncavo da Bahia. A unidade segue operando normalmente sem qualquer alteração na sua atividade. A empresa expressa... Ou, perdão... A empresa também assumirá, de forma integral o Serviço de Gestão de Energia Elétrica, que até então eram feitos de forma compartilhada com a Votorante Energia. A Unidade Hidrelétrica Pedra do Cavalo continuará atuando conforme as regras operativas definidas pelos órgãos reguladores, tendo a segurança como prioridade, fecha aspas. Então, a Votorante Cimentos assume a operação da concessão da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo, que mudança é essa aí, Rubem Júnior, só na questão do, do gerenciamento. Porque, inclusive, segundo as informações da própria Votorantim, a Votorantim Cimentos, ela é que foi a detentora da concessão da barragem de Pedra do Cavalo, lá no final da década de 80, né, quando a Pedra do Cavalo, a barragem é do governo do Estado. Mas existia uma concessão para que uma empresa gerenciasse a barragem. E quem ganhou essa concessão foi a Votorantim Cimentos. No decorrer dos anos... A Votorantia Energia assumiu essa, uma parte né, dessas operações da Barragem de Pedra do Cavalo e agora, por sua vez, a Votorantia Cimentos está voltando para né, continuar aí o trabalho que ela iniciou. Mas não muda nada, continua tudo a mesma coisa, né, justamente com o gerenciamento, principalmente, da Barragem de Pedra do Cavalo. São 13 horas mais 13 minutos, 13 e 13 e vamos continuar aqui na região do Recôncavo Baiano, mas desta vez trazendo os casos registrados de coronavírus em alguns municípios. Vamos começar pela cidade de Cruz das Almas, onde a prefeitura é, informa que no total 463 casos estão ativos, sendo que um paciente está internado, está internado em unidade hospitalar de referência para a COVID. O município já confirmou 6.776 casos. E houve 69 óbitos. No momento, 574 pessoas aguardam o resultado dos exames e 6.244 pacientes já estão recuperados. Então, a Cidade de Cruz das Almas registrou 102 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando aí 463 casos ativos da doença. Está é, um número alto também, viu? Número muito alto lá na Cidade de Cruz das Almas. E vamos agora à cidade de São Félix, onde a Prefeitura, através da Secretaria Municipal, informa que o município está com 176 casos ativos de Covid-19. No total, o município já confirmou 1.488 casos de coronavírus, sendo que 1.304 já estão recuperados. Então, segundo o boletim divulgado ontem pela Prefeitura Municipal de São Félix, através da Secretaria Municipal de Saúde... O município está com 176 casos ativos da Covid-19. São 13 horas mais 15 minutos e vindo aqui para a cidade da Cachoeira, a Secretaria de Saúde divulgou o boletim desta segunda-feira. E nele foi informado que 18 casos suspeitos foram confirmados como positivos para o coronavírus aqui na cidade, sendo 13 pelo LACEM e 5 por exames particulares. Cinco casos suspeitos foram descartados através de testes rápidos e 62 pessoas infectadas se recuperaram. Então vamos ao mapa epidemiológico aqui do município da Cachoeira que diz o seguinte. Que na Rua da Feira tem 20 casos ativos, no Caquem de 30 casos, na Pitanga 11 na Ladeira da Cadeia 3. Na Zona Rural, no Alecrim, em Tibiri e no São Francisco, 3 casos ativos cada em Capoeiro Sul, 15, eh, em Belém e no Tabuleiro da Vitória, dois casos ativos cada, e na Murutuba, 12 casos ativos, totalizando 104 casos ativos de coronavírus aqui no município da Cachoeira. Continua aí o alerta e a recomendação, todo cuidado é pouco. São 13 horas mais 16 minutos e a Bahia atinge mais de 30.600 casos ativos, De Covid-19 e 32 óbitos foram registrados.
17: O boletim epidemiológico desta segunda-feira registra 30.609 casos ativos de Covid-19 na Bahia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 3.825 novos casos e 4.401 pessoas recuperadas da doença, além de mais 32 óbitos. A Secretaria da Saúde do Estado alerta que os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade no sistema do Ministério da Saúde. Confira o boletim completo através do site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus. Com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana.
4: Valeu Alexandre, muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 17 minutos, deixa eu falar para você da Magazine JR, aproveite, viu? Aproveite as promoções e material escolar, lá você vai poder dividir em até 6 vezes e pagando à vista você terá descontos especiais. A Magazine JR ficou lá do Banco do Brasil na cidade de Muritiba. E para a Casa dos Cosméticos, vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e também da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Casa dos Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção. A Casa dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. O Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeiro. O telefone para maiores informações, 759-9147-8183. Eu falei, Casa dos Cosméticos. São 13 horas mais 18 minutos, 13 e 18. A Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência começa nesta terça-feira, dia 1 de fevereiro medo,
14: insegurança e até desespero. Foram esses os sentimentos que Maria Luísa experimentou quando tinha apenas 15 anos e descobriu que estava grávida. Ela conta que o apoio da família foi fundamental e que depois do susto as coisas foram se ajeitando. É uma mistura de emoção, né? Você fica feliz, você fica apavorado, mas realmente foi um baque bem grande para a família. Foi um pouquinho complicado no começo... Mas aí depois tudo foi se ajeitando. De acordo com dados do SUS, o Sistema Único de Saúde, mais de 19 mil meninas com idade entre 10 e 14 anos engravidaram em 2019. Para adolescentes na faixa etária de 15 a 19, o número é ainda maior, 390 mil. E justamente pensando em reduzir esses números, é que o governo federal lançou nesta Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, uma iniciativa do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A ideia é, além de diminuir a incidência da gestação precoce, também reduzir os índices de infecções sexualmente transmissíveis. Luciana Dantas, diretora do Departamento de Promoção e Fortalecimento dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério, explica que as consequências da gravidez na adolescência não são só físicas e emocionais. Ela compromete também os estudos e prejudica o ingresso no mercado de trabalho.
15: Uma das primeiras situações que a menina enfrenta é justamente ter que abandonar ou suspender temporariamente ali a sua frequência à escola. E isso repercute na, no ingresso dessa, dessa jovem no mercado de trabalho. A médica
14: integrante da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Vieira, explica que é muito importante conscientizar os adolescentes do sexo masculino sobre a responsabilidade em caso de gravidez na Trabalhar com o adolescente masculino, a questão da educação sexual, da prevenção da gravidez, a conscientização de que ele também é responsável. Ainda de acordo com dados do SUS, os índices de gravidez na adolescência no Brasil estão reduzido nos últimos anos mas o país continua tendo um dos piores da América Latina. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
4: Valeu, Beatriz, muito obrigado pela sua informação. Realmente são números alarmantes, viu? E crianças de 10 anos, um número altíssimo, de 10 a 14 anos, crianças que engravidam, realmente, é aquilo que a entrevistada Beatriz falou, né? É a questão da conscientização, principalmente para os adolescentes, meninos os homens, né, e principalmente para as famílias, olha, a coisa da educação sexual tem que ser uma coisa que tentar tá no currículo escolar tem que estar tá no currículo escolar desde muito tempo, porque não adianta fazer do sexo um tabu porque é uma realidade, né e quando o adolescente ele descobre o sexo aí né, acaba acontecendo esse tipo de coisa, que não é bom para a família e principalmente para a própria adolescente porque como diz aquele velho ditado quem cria filha é mãe, né infelizmente, porque tem um bocado de cabra irresponsável, que na realidade se, a mãe não faz um filho só, né a mãe faz o filho com um homem, então se faz necessário que os dois é que cuidam da sua cria, mas infelizmente né, existe essa, essa cultura machista, né, de que o homem ele é o garanhão, quanto mais mulheres ele pegar, melhor, e aí no fim das contas a própria, tem muitos, muitas famílias que acabam aprovando esse tipo de situação e nos chamam jovens para responsabilidade que a família também tem que ser rássimo sobre isso aí. Porque é um número realmente terrível. Infelizmente, né, uma criança que nasce sem uma estrutura, principalmente uma estrutura adequada dos pais, acaba também essa criança tendo dificuldades no decorrer da sua vida. São 13 horas mais 22 minutos, mas tem que quebrar esse tabu aí, viu? Essa coisa da educação sexual tem que estar presente nas escolas muito tempo, muito tempo. A criança vai se tornando adolescente e já tem que começar a ter noção do que é o sexo. Porque fica um tabu e, no fim das contas, quando o jovem descobre o sexo, descobre que é bom, né? E descobre que é bom e acaba fazendo e sem o é, é, sem consentimento, sem a consciência, né? E, principalmente, sem um trabalho dos pais, da conscientização desses jovens, esse é que tá, Aí é que está o problema. A gente já vê a questão da sexualização em tudo, né? Eu fico observando novelas, por exemplo, que são desnecessárias, saem em certa, certas cenas. Eu não sou purista, não, sabe? Eu não sou purista, mas eu, eu tenho que ter uma, uma ideia, é, pelo menos é, é uma noção, de que tem situações que são desnecessárias. São muito desnecessárias. Tem coisas mesmo de novela que pra que cena de sexo sete horas da noite... Ah Rubem, mas você está falando que é necessário ter educação sexual nas escolas desde cedo, justamente, mas porque a gente não tem, tem que estar tá expondo o sexo a todo e qualquer momento? É na música, é na novela, é no filme, é um negócio... Aí fica o tabu, os pais acabam também não conversando com seus filhos, e infelizmente acontece, não que filho seja ruim, muitas vezes filho salva, é uma graça, mas, no entanto, sem estrutura, as dificuldades ficam aí para os pais, principalmente dos bebês. São 13 horas mais 23 minutos. E mudando de assunto, após fazer a leitura de mensagem ao Poder Legislativo nesta terça-feira, no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia, o governador Rui Costa afirmou que a relação entre o Executivo e o Legislativo, que nós temos aqui na Bahia, é uma referência de democracia, de respeito de autonomia dos poderes, mas também de um diálogo intenso permanente. Rui também disse que é preciso manter esse nível de relação para reconstruir o nosso país.
6: Eu acho que a relação entre executivo e legislativo que nós temos aqui na Bahia, ele é uma referência de democracia, de respeito, de autonomia dos poderes, mas também de um diálogo intenso, permanente. E eu acho que é disso que o Brasil precisa. Eu insisti na minha fala, a necessidade de que tenhamos uma nova concertação para reconstruir o nosso país. Nós não suportaremos é, mais um período de fome, de desemprego, de sofrimento, é preciso que nós aproveitemos esse ano de intenso debate e iniciar a reconstrução urgente, tão necessária, em bases sólidas, em bases respeitosas, republicanas, como é a relação do Executivo da Bahia com o Legislativo. Nós temos todo um marco legal de novos investimentos, novas licitações, que muitas delas nós precisaremos compartilhar aqui com o Poder Legislativo, assim como queremos também esse ano compartilhar com o Tribunal de Contas do Estado, cada vez mais acentuando o diálogo e a participação do terceiro nos grandes projetos e nos debates desses grandes projetos da Bahia.
4: Ok, ouvimos aí, portanto, o governador da Bahia, Rui Costa, afirmando que a relação com o poder legislativo baiano é referência de democracia. <música>
1: Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais, dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncie no diário, diário da notícia. notícia. Telesap 75981193111. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111. Rubem Júnior. E
4: lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Por favor, manda em embasa saltar água para a ladeira da cadeia. Estamos numa situação difícil, sem água para nada, diz aqui o ouvinte. Através do 759 Atenção, dona Embasa. Solta água aí na ladeira da cadeia. Rapaz, num calor desse. Tá abafado, viu? Tá abafado e sem água pra nada. Alô, dona Embasa. Olha aí uma outra mensagem que chega aqui através do 759 819 Boa tarde, meu amigo. Eu não perco o diário da notícia. Sabe por quê? Porque você é um radialista que explica tudo. Você é 10. Meus parabéns. Manda um alô para o povo da Rua da Feira. Obrigado, obrigado a você, ouvinte, pela sua audiência, pela sua mensagem. E um abraço aí para toda a turma boa da Rua da Feira, aqui na cidade da Cachoeira. E vamos dar uma mensagem de áudio. A de 20% tá Alô,
8: Rubem Júnior, Deus está no comando. <risos> Eu estou aqui realmente na Praça da Juventude e muitas pessoas ouvindo o seu programa maravilhoso. Eu quero mandar um abraço especial para meu amigo Branquinho, meu amigo Moisés, meu amigo Pezão. Eu quero mandar um abraço especial para todo o pessoal aí, para todo o povo de Cachoeira. Aqui da cidade de São Félio, eu quero mandar um abração especial para a Dunga do Grupo Cultural Filho de Nago. Aqui é a Praça da Juventude, Júnior. Eu, Ruben Júnior. Eu quero mandar um abração especial também para meu amigo Nivaldo Lancache esse grande radialista também. Meu amigo, a você também, Rubens Júnior, também. A minha amiga Adaila Tabuqueque, que está realmente hospitalizada. E quero mandar bastante especial para todo o povão do Recôncavo da Bahia. Deus está no comando e Jesus abençoe esse programa maravilhoso. Já fui, meu irmão! Valeu, grande Gutenberg. Um abraço para você.
4: Muito obrigado pela audiência dessa turma toda aí na Praça da Juventude, na cidade de São Félix. Valeu, minha gente! Olha uma outra mensagem que chegou aqui através do 759-819-31 e também atra- através do 753 425 É Esse é o zap aqui da Rádio Paraguaçu FM. O 759 31 é do Diário da Notícia. E o 7534255097 é o da Rádio Paraguaçu. E chegou uma mensagem aqui. Boa tarde para todos. Aqui é Naldo Estilos. Valeu, Naldo. Um abraço para você e muito obrigado pela sua audiência e participação.
12: Tudo em bebidas e água mineral, com aquele atendimento que é especial. R.J. É distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim. O que você precisa, variedade em bebidas, R.J. tem pra você, qualidade pra valer. Qualidade, bebidas em geral, R.J. É distribuidora, é o um... lugar. Bebidas em geral, RJ Distribuidora é o lugar, vem logo comprovar.
13: Bebidas em geral e água mineral, é com a RJ Distribuidora. Telefone sete cinco no centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora, distribuindo qualidade. De segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes. dia, venha
7: acompanhado.
13: Bom dia,
0: cidade.
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
4: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 36 minutos aqui com seu programa Diário da Notícia. É, quero também aproveitar a oportunidade e falar para você do Arraiado Quiabo e os Saborosos Licores, uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20. É, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira: uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 ou através do Telezap 719 9178 99. Eu falei, arraiado do Quiabo, saborosos licores. Olha, são 13 horas mais 37 minutos, a Previdência Estadual amplia prazo para a prova de vida de beneficiários convocados de janeiro. O
17: governo baiano acaba de prorrogar para 10 de fevereiro a data limite para que os aposentados e pensionistas convocados para a prova de vida em janeiro possam executar o procedimento sem sofrer impacto no recebimento dos salários. A expectativa da Superintendência de Previdência do Estado é de que a ampliação do período evite o bloqueio do pagamento dos 4.093 beneficiários que não atenderam a chamada da unidade dentro do prazo previsto. Em paralelo ao Grupo de Janeiro, já podem agendar a prova de vida também os cerca de 10 mil convocados pela Supreve para o mês de fevereiro, o cronograma definido pelo órgão segue o mês de aniversário do aposentado ou do ex-servidor falecido que gerou a pensão previdenciária. E é esse o período que deve ser seguido para evitar bloqueios. Para garantir mais comodidade e segurança aos beneficiários, o procedimento está sendo feito por atendimento ou presencialmente nos postos da rede SAC. Em qualquer opção, é preciso realizar agendamento pelo aplicativo Saque Digital ou pelo portal www.saquedigital.ba.gov.br. Também é possível agendar pelos telefones 0800 5353, que recebe chamadas de telefone fixo e celular, e 4020 5353, para ligações do interior do Estado e de celular. Mais informações no site www.portaldoservidor.ba.gov.br. Com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana.
4: Valeu Alexandre, muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 39 minutos. Olha, interessados de todo o Brasil já podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br e podem ingressar pela nota do Enem. Entre em contato através dos números 759-9187-0101 ou 759-9186-0506. Faculdade Adventista da Bahia, Vivo Novo. Aqui você pode! A Guarda Civil Municipal de Cachoeira, buscando capacitação para melhorar ainda mais os serviços prestados a toda a população cachoeirana, participou nesta segunda-feira de um curso de formação ministrado pelo Inspetor-Geral da Guarda Civil Municipal de Salvador, Marcelo Silva. Além dos agentes da Guarda Municipal, estiveram presentes também a Prefeita Leana Gonzaga, os agentes da Guarda Civil Municipal de Salvador, Muritiba e Alagoinhas, os comandantes da Guarda Civil de Santo Antônio, Cruz das Almas e Amargosa, o comandante do tiro de guerra aqui, de, aqui da Cidade da Cachoeira, o delegado da Polícia Civil de Cachoeira e os secretários Roberval Júnior de Administração e Roberto Franco de Educação. Então agentes da Guarda Civil Municipal aqui de Cachoeira participaram de curso de formação ministrado pelo Inspetor da Guarda Civil de Salvador. São 13 horas mais 40 minutos, hora certa para Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 91414024 24 ou através do telefone 31 82, ou se você preferir, Vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. E o Ministério Público Federal notifique o IBAMA a devolver girafas para a África do Sul.
18: O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro notificou o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, a iniciar imediatamente os procedimentos para a devolução de 15 girafas que teriam sido importadas ilegalmente da África do Sul pelo Zoológico do Rio de Janeiro. O Ministério Público também recomendou que seja suspenso o andamento de todos os processos de importação de animais da fauna exótica Ainda não concluídos, até que haja uma revisão dos protocolos de autorizações. O órgão apura a ocorrência de maus tratos e a importação ilegal de 18 girafas da África do Sul por parte do Bioparque, Ligado ao grupo Cataratas De acordo com o MPF, três girafas morreram após fugirem do local cercado Em que foram presas no Hotel Resort Safari Portobelo em Mangaratiba As outras 15 estão confinadas desde o dia 11 de novembro do ano passado Em baias de 30 metros quadrados no mesmo local Fiscais do Ibama e agentes da Polícia Federal estiveram no hotel no último dia 26 de janeiro E constataram a ocorrência do crime de maus tratos contra os animais Dois representantes do bioparque foram conduzidos à superintendência da Polícia Federal. O bioparque também foi multado e sofreu embargo do IBAMA, que proibiu o recebimento de novos animais até a regularização do local. Segundo a poroa, o MPF, além das girafas, o bioparque do Rio de Janeiro já havia iniciado os procedimentos para a importação de 18 impalas e 15 zebras, também da África. O IBAMA e o bioparque do grupo Cataratas foram procurados, mas não houve resposta até o festival fechamento da reportagem da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
4: Valeu Fabiana, muito obrigado pela sua
1: informação. Diário da Notícia, Polícia.
4: Olha, após ações das polícias militares civil por meio de unidades especializadas em atendimento à mulher, resultaram na redução de 20% nos casos de feminicídio no estado da Bahia o ano passado. Em 2021, foram registrados 8, registradas 89 ocorrências, contra 113 em 2020, no período de janeiro a dezembro. A comandante da Operação Ronda Maria da Penha, a Major Tereza Raquel Araújo da Paz, conta que tanto na capital quanto no interior do estado, e também na região metropolitana de Salvador, são realizadas visitas às vítimas que possuem medidas protetivas. Em 2021, a operação realizou na Bahia 20.287 medidas de proteção, prendeu 131 agressores em flagrante, além de promover 210 encontros educativos. Segundo a oficial, esse trabalho redobra a atenção das mulheres que já estão sob tutela, além de prevenir diversos tipos de violências e do feminicídio. Então a Bahia apresenta redução de 20%. ...nos casos de feminicídio em 2021. São 13 horas mais 44 minutos... ...apesar da redução... ...o número de feminicídios aqui no estado... ...realmente continua alarmante, viu? Uma mulher de 34 anos foi morta... ...com vários golpes de facas em Canavieiras... ...no litoral sul da Bahia. Segundo a delegacia local... ...o ex-companheiro da vítima... ...segue procurado nesta terça-feira. Ele é o principal suspeito pelo crime considerada aí como feminicídio quando a vítima é morta por ser mulher. Ainda segundo a polícia, Márcia Nascimento de Oliveira foi morta no último domingo dia 30 na localidade conhecida como Buchim. A delegacia também suspeita da participação de outra pessoa no crime. A motivação do ocorrido também segue em apuração com a principal suspeita de ser crime passional. Então a mulher foi morta facadas e ex companheiro é o suspeito e ele segue foragido e esse crime bárbaro aconteceu em Canavieiras. E a polícia militar recuperou um dos carros tomados de assalto na manhã de ontem na localidade de Imbira, no município de Cruz das Almas. Segundo a PM, o veículo modelo Fiat Strada, cor branca, foi encontrado horas depois do roubo, abandonado em uma estrada vicinal, aqui na cidade da Cachoeira. A picape foi levada para a delegacia, onde serão tomadas as devidas providências. Sobre o paradeiro do outro carro, que também foi levado de assalto, não obtivemos informações. Essas são informações do Voz da Bahia, que você também pode conferir lá no site diariodanoticia.com. Então, um carro roubado na cidade de Cruz das Almas foi encontrado abandonado aqui em Cachoeira. E a Polícia Federal conclui que Bolsonaro não cometeu prevaricação em caso Covaxin. A Polícia Federal concluiu que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu crime de prevaricação
11: nas negociações para a compra da vacina Covaxin no ano passado. É o que afirma o relatório final do inquérito aberto pela PF para apurar o caso. O relatório foi enviado ao STF nesta segunda-feira. O inquérito em questão foi aberto depois dos depoimentos à CPI da pandemia de Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, e do irmão dele, o deputado federal Luiz Miranda. O parlamentar disse no depoimento que teria informado o presidente Bolsonaro sobre atos ilícitos no processo de negociação para a compra da vacina Covaxin. Segundo ele, no entanto, nenhuma providência foi tomada pelo chefe do exército. Executivo. No relatório final, a Polícia Federal afirma que apenas alguns agentes públicos têm o dever de comunicar a prática de ilícitos às autoridades competentes. Para a PF, o crime de prevaricação só se caracteriza quando a lei determina como dever funcional a obrigação de comunicar esses fatos. Agora que o relatório da Polícia Federal foi entregue ao Supremo, o inquérito deve ser enviado para aparecer da Procuradoria-Geral da República. A ação poderá ter prosseguimento ou ser arquivada no STF, a depender da decisão da ministra Rosa Weber, que é a relatora do caso na Corte. Da Rádio Nacional em Brasília,
4: Daniel Ito. Valeu, Daniel. Muito obrigado pela sua informação.
1: Anuncie no rádio. O rádio vem crescendo constantemente em popularidade. Popularidade. Audiência. Audiência. Credibilidade. Credibilidade. E eficácia como veículo publicitário. Ele está presente em todos os lugares, nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer. Acompanha o seu cliente onde for, se há necessidade de visualização ou leitura. Nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente nove entre dez consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências tem um mínimo rádio. 73% dos carros tem rádio. Sua propaganda também pode ser ouvida pelos celulares, e internet, sintonizados na Paraguaçu, Paraguaçu FM. FM. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111. Rubens Júnior. Deixa
4: comigo, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Isso aqui é um golpe. Dá um alerta aí as pessoas estão achando que tem direito. Valeu, assina aqui, Del de Memésio. É sobre um link que está sendo compartilhado no WhatsApp, sobre um portal de consulte agora, se você tem algum valor a receber, saque instantâneo via PIX, mais de 7 milhões de brasileiros já consultaram e sacaram. Está é, aqui com é está só um, 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 um card dizendo que é do Banco Central do Brasil, mas é o que tudo indica eu não, não, também não, não recomendo que as pessoas é, cliquem né, nesses links que aparecem é, no WhatsApp. O próprio Banco Central informou que deu uma pane né, nos primeiros dias desse sistema aí para as pessoas consultarem se tem contas inativas com, com dinheiro né, nessas contas, é, mas só que, no entanto, como deu problema no sistema, eles ficaram de retomar, né? Então, ou seja, nesse período... Você não está podendo consultar ainda se tem algum valor em alguma conta antiga que você teve. Então, a recomendada é justamente você não clicar, né, nem acreditar nessas notícias do WhatsApp. Não vá nessa coisa porque realmente a facilidade é algo que não existe. né? Tudo na nossa vida é na base de luta, na base do... Da, 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 da lida diária, da correria... Então quando você vê uma coisa muito fácil... Vá lá, vá, clique aqui que você vai ter com o Pix... <risos> não vá não... Outro dia mesmo quase eu caí num golpe... Fui fazer uma compra... Na internet... Fiz a compra desses sites... né Um site seguro, tranquilo... Mas só que são sites que acabam comportando... É, pessoas que vendem seus produtos também... A exemplo do Magazine Luiza, a Shopee... Né? A Amazon... E aí... Eu, lá tinha um, um, um produto que eu queria... Comprei no cartão, só que na sequência, quando eu comprei no cartão, veio lá o vendedor e falou, não, cancelou minha compra. Ele cancelou minha compra dizendo que o site tinha cancelado a minha compra e que ele iria me dar um descontão se eu fizesse um pix para ele naquela hora, ou seja, pagasse à vista. O cara lá em São Paulo, nunca viu o cara mais, mais gordo para vir de lá pra cá me pedindo um pix que disse que pra eu fazer esse pix, meu produto ia chegar com três dias eu não fui, denunciei ele ao site, o site realmente constatou que ele era um fraudador e eu não tomei um prejuízo, como eu paguei no cartão, o próprio site me estornou. Então, muita atenção, muito cuidado nessas compras de internet, ainda mais se você vê facilidade, facilidade é uma coisa que não existe nessa vida. E vamos aqui a uma mensagem de áudio que chegou através do 759-819-311. Boa tarde,
19: oh, beijone, boa tarde. Se eu não ouvindo o programa de Aga Notícia, Rubi, estou aqui ligado. Estou aqui em casa ligado no programa. Eu não vejo o seu programa por nada, Rubi. Eu fico ligado no programa Bom Demais. É o seu programa. Tem o Dino de tem o programa de Carlos Menes também. E tem o, o programa de Edivan Carvalho em Santa Mara. São os comunicadores que eu aprendi a gostar. Oh, Rubi, eu não sei porquê, o povo insiste em não usar máscara, Rubi, eu não sei porquê, Rubi, que vai na rua, o povo sem máscara, tem muita gente que pega no dinheiro, passa a mão na boca, passa a mão no nariz, e tem muita gente, Rubi, que quer apertar a mão da gente, Aonde hoje teve um sem máscara, quer apertar a minha mão, apertar a mão do coelho, tu fora,
4: <risos> é isso aí, velho, o negócio de estar tá apertando mão, abraçando, é o maior problema, viu? Pô, ainda mais que com essa variante Ômicro, com a gripe, né, com a influenza aí, realmente, quanto menos contato, melhor.
12: Tudo em bebidas e água mineral, com aquele atendimento que é especial. RJ, distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim...
0: Do Vitória.
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
4: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa diário da notícia e falar para os interessados de todo o Brasil que já podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br e podem ingressar pela nota do Enem. Entre em contato através dos números 759-9187-0101 ou 759 9186 Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo, aqui você pode. Olhe para a Magazine JR. Aproveite as promoções e material escolar, porque você vai poder dividir até seis vezes nos cartões e à vista você vai ter descontos especiais. A Magazine JR fica lá do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. E para o Supermercado Fagundes, que faz entrega em domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. E para a Point Virtual, que tem duas lojas na cidade serrana do Recôncavo da Bahia a cidade de Muritiba. Olha, na loja do Manteiga, você vai poder fazer banner, faixa, cavalete, fachada em lona, plotagem de geladeira, adesivo recortado transparente, além de cartões de visita, panfletos em impressão A3. E na loja do centro, que fica em frente à Caixa Econômica, lá você faz plastificação, impressão de boleto, licenciamento, segunda via de contas, impressão de foto Kodak. E também manutenção em notebooks, computadores e impressoras. Maiores informações pelo 759-8867-3561 e acesse o Instagram da Point Virtual. E para a Casa dos Cosméticos, vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e também da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Casa dos Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção. A Casa dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. Acesse o Instagram... Cordeiro Cosméticos Cachoeiro, telefone 759-9147-8183.
1: Diário da Notícia, emprego.
4: Olha, nesta terça-feira uma rede de supermercados está disponibilizando vaga de emprego para fiscal de caixa, lá na Cidade de Cruz das Almas. O candidato deve possuir experiência na área e disponibilidade de horário. Os interessados devem encaminhar currículo para o número 759 9134 5760 ou para o e-mail recrutamento.gkpsicologia.gmail.com Essas é informações do Forte na Notícia você também pode obter lá no site diariodanoticia.com Então a empresa disponibiliza vaga de emprego para fiscal de caixa na cidade de Cruz das Almas. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 21 horas, você acompanha a reprise diretamente na rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a terceira edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você. Um abraço a todos, boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.
1: Acabamos de apresentar o Diário da Notícia, na comunicação de Rubem Júnior. Boa tarde.